1: Sag aber, gehst du weg? Gehst du da jetzt weg? Jetzt geh raus, na, links, weiter links,
0: Luxemburger, weiter links. Luxemburger, geht's dir gut? Ja,
1: ja, ja es ist Frühling und ich habe die Fenster offen und hier kommt die ganze Zeit jeden Tag, das ist hier reger Flugverkehr, ein Brummer nach dem anderen kommt hier rein Aha. und die wollen dann immer ans Dachfenster, aber sollen ja unten raus, ne? So, jetzt hat es geschafft, <lacht> ein ganz dicker Webs.
0: Ah, ich wollte gerade fragen, was das für ein Brummer ist, eine Wespe. Schauen so
1: wir mal das Fenster zu. Ja, das ist lustig, es ist unglaublich. Also die fliegen hier rein, Bienen, Wespen, große Fliegen und fliegen dann rein, drehen so ein
0: paar Runden und finden dann halt
1: meistens nicht mehr raus. Ne?
0: Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, da ist mehr Flugverkehr als am Münchner Flughafen momentan, bei dir ja, zu Hause.
1: Aber, aber ehrlich, mein Gott, das ist schlimm, gell? Ja, dramatisch. So ein Wahnsinn, die Urlaubsflieger, ja, die gibt's es nicht mehr. Na, also, ich hatte ja früher immer total Angst vor so Insektenzeug und wäre jetzt vor ein paar Jahren noch mit so einem Spray hier rumgelaufen und hätte die dann ähm, den den Gar ausgemacht. Und inzwischen ist mir das völlig wurscht. Also mich kümmert das gar nicht mehr. Das kann der dickste Webs hier reinkommen. Die machen nichts.
0: Ja, ich habe da tatsächlich ein bisschen Probleme, also jetzt nicht, weil ich Angst vor denen habe, sondern bei mir auf dem Balkon auch letztes ja. Jahr schon kommen immer einige Wespen vorbei und die gucken sich immer um und wollen bei mir wirklich ein Nest bauen. Und ähm. das finde ich natürlich auch nicht so funky. Und dann habe ich letztes Jahr eine Nestattrappe aufgehängt. Ja. Also sieht mhm. aus wie so ein Lampignon irgendwie. Und mhm. das hat gut funktioniert. Die haben dann aufgegeben irgendwann und dieses Jahr habe ich ihn auch schon wieder aufgehängt. Und sie gucken noch ab und zu vorbei, aber ich glaube, dass ich den Kampf wieder gewinne. Hast du die gekauft, diese Attrappe? Die hat mir mein Papa zugeschickt, weil ich ihm von dem Problem erzählt habe. Und dann hat er ja. gesagt, ja, ja, er kennt es und er schickt mir da was zu. Und die hat er, glaube ich, aber irgendwo aus dem Baumarkt oder, oder Internet. Also oder ich
1: kann dir einen Tipp weitergeben, der ist kostensparend. Aha. Nimm einfach bloß braunes Packpapier. Ganz normal braunes Packpapier, knüttel es zusammen und mach so, ja, wie halt so ein Nest ist, also so ein beiges Packpapier mhm. oder braunes und macht es in so einer Wabenform, einfach so zusammendrücken und dann halt da hinhängen. Das habe ich bei mir in Tirol auf meiner Alm auch immer. Und seitdem ich das habe, bauen die Viecher definitiv keine Nester mehr. Ja, ja, also guter es geht Tipp. ganz einfach.
0: Kostengünstiger noch, ja.
1: Kostengünstiger, ja, ja. Ja, naja, das ist natürlich dann unangenehm, das ist klar. Aber ansonsten, so bin ich relativ entspannt. Ich war früher der totale Angsthas. Ich bin aufgesprungen, bin rumgerannt, wie blöd, habe total durchgedreht. Und ähm, ja, es hat sich gelegt.
0: Was man ja auch genau nicht machen soll. Also, man sagt ja immer, möglichst ruhig bleiben und nicht groß ja. rumwedeln oder so, sondern die schauen nur. Und ich habe mal gelesen, Wespen, glaube ich, sind unheimlich kurzsichtig. Die sehen gar nicht viel und die kommen nur mhm. so ganz nah und wollen halt gucken, wer du bist und was da los ist. Bestimmt. Ja, vollkommen richtig. Und wenn du den
1: Sauerstoff zuwiedelst, indem du also Schlag- oder Scheuchbewegungen machst, werden die Wepsiger im wahrsten Sinne des Wortes, weil dieser Sauerstoff, diese Zufuhr, wohl bei denen im Nervensystem ein ja, Aggressions- oder Abwehrverhalten auslöst. Also das macht man genau das Falsche dann damit. Wahnsinn, hä?
0: Das ist schon verrückt. Diese Natur ja. im Frühling?
1: Ich freue mich jetzt eigentlich, weil die kommen rein und sind frisch geschlüpft und sind riesengroß und, und schweben da rum und wieder raus. Und die mache ich jetzt nicht mehr hin. Ich denke mir, die lasse ich am Leben.
0: Ja, ist ja auch richtig so. Die schauen ja, wie gesagt, nur da passiert ja eigentlich nichts.
1: Das ist richtig. Aber das mit dem Urlaubsfliegen, äh, da möchte ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Söder hat ja gesagt... Boah, jetzt im Fernsehen essen die gerade einen Hamburger, das ist ja Frechheit. Ich habe gerade Pizza gegessen,
0: mm. stört mich Boah, nicht. Boah, hat der lecker aus,
1: <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, das ist ja wohl dieses Jahr so gut wie nicht möglich, meinte er. Ja, ja. Also mit dem Urlaub, ja, schaut schlecht aus. Also so mit
0: Urlaub am Meer. Ja, ich sag mal so, ich finde es natürlich auch schade, aber... Mm. Auch da, ich glaube, es ist nicht das Allerschlimmste, wenn wir jetzt ein Jahr mal nicht irgendwo eine Fernreise Nein. machen können. Nein. Im Idealfall wird es nächstes Jahr wieder gehen, dann freuen wir uns doppelt drüber und Jetzt könnte man wieder anfangen mit früheren Generationen, auch ich kenne das von meinen Eltern und so, die sind jahrelang als, als Kinder oder so nie in Urlaub gefahren, weil es gar ja, kein ja. Geld gab. Man ja. kann
1: ja auch hier schön Urlaub machen und dann könnte man auch unserer äh, hiesigen Gastronomie ein bisschen unter die Arme greifen und einfach die Kohle, die man sonst ausgeben würde, einfach hier ausgeben. Ja. Einfach mal hier auf den Putz hauen. schön, wenn es wieder geht, ja, irgendwann wird es ja wieder gehen. Dann einfach mal hier schön Urlaub machen und essen gehen und wenn das wieder möglich ist, aktuell geht es ja noch nicht.
0: Wobei, hast du gesehen, in Italien hm. haben sie jetzt überlegt, ob man am Strand so Glaskabinen oder so Plexiglaskabinen baut, wo dann irgendwie hm. zwei liegen und ein Sonnenschirm drin sind, dass man halt da irgendwie auch ja, den, den Abstand einhalten kann und da abgeschirmt ist. Das finde ich dann aber auch schon wieder völlig absurd, oder? <lacht> Allerdings. Das hat ja mit Strandgefühl das ist nichts absurd. mehr zu tun. ja? Nein, das ist ein Quatsch. Ja, Wahnsinn. Das ist alles
1: anders. Was sagst du zum
0: Oktoberfest? Naja, wir beide als alte Wiesenreporter, wie lange machen wir das schon zusammen? Ich glaube, acht Jahre mittlerweile. Es wäre unser Wahnsinn, neuntes ja. zusammen, glaube ich, gewesen. Das ist mhm. natürlich schade. Aber so wie der Söder ja auch gesagt hat, das kann man sich doch beim besten Willen jetzt nicht vorstellen, dass nein, nein, da das nicht. ein Oktoberfest stattfinden kann. Und selbst wenn ab September wieder Veranstaltungen zugelassen sein sollten, kann man ja, ja. nicht gleich mit einem sechs Millionen Menschen Bierfest starten. Das geht nicht.
1: Das ist schlichtweg unmöglich. Das ist nicht machbar, ja. nicht durchführbar. Ich habe mir schon überlegt, ob wir, wir haben ja mit unserem Podcast angefangen mit dem Wiesen podcast mhm. Ja, Oktoberfest-Podcast. So haben wir begonnen hier. Und ich habe mir schon überlegt, ob wir nicht, ich weiß nicht, ob täglich, aber ob wir nicht zur Zeit, in der die Wiesen stattgefunden hätte oder stattfinden würde dann, zumindest mal ein paar Mal einen fiktiven Wiesen-Podcast aufnehmen und sagen, was wäre jetzt alles geschehen.
0: <lacht> Geil keine schlechte Idee, ja?
1: Ja, das ist ein guter Plan, oder?
0: Ich habe schon gesagt, ich ziehe trotzdem zwei Wochen lang jeden Tag Tracht an. Das ist mir egal.
1: <lacht> Auch eine gute Idee, ja. Aber so nach dem Motto: ja, also jetzt haben wir 17 Uhr, jetzt starten dann, dann die ersten drüben vom vom Schottenzelt rüberkommen nach der Eröffnung und wir haben schon komplett
0: Hacke zu.
1: So die Bilder im Kopf vielleicht ein bisschen.
0: Das können wir gerne machen. Wir haben genug ja. Erfahrung. Ich glaube, daran wir ja, jetzt Projekt. Nicht. <lacht> ja. Du
1: hast also jetzt heute Pizza Pizzakressen, ja Wahnsinn.
0: Ja, ja, unser Dankebus, Herolds Dankebus ist ja unterwegs ja. und der hat heute mhm. auch uns Pizza vorbeigebracht. Und das ah. war ein gefundenes Fressen für uns im wahrsten Sinne Im des wahrsten Wortes.
1: Sinne. Ja, cool. Ja, du hast
0: Hunger auf Burger gerade, oder?
1: Ich habe noch gar nichts gegessen, ja. Noch gar nichts? Also ich hab bloß, ja, heute früh habe ich halt was gefrühstückt, ganz normal, irgendwie hm. ein Marmeladbrot mit Konfitüre, wie der Paul so schön sagt. <lacht> Und jetzt habe ich halt hier gerade gefunden noch, Mai, da muss ich ehrlich gestehen, da bin ich ein bisschen süchtig. Kennst du edle Tropfen in Nuss?
0: Natürlich kenne ich die.
1: Ja, gibt es ja auch vom Discounter sehr lustig, edle Geister oder irgendwie, die, wie die heißen, mhm. oder so ähnlich, irgendwas mit... Mit Geister oder sowas. Ähm, oh, die gibt es ja inzwischen in total vielen verschiedenen Sorten. Hau habe hier. Gin. Hi. Cocktail-Spezialitäten für Genießer. Der Gin des Lebens. Gin and Tonic. Gibt es jetzt mit Rum, mit Gin, mit Wodka, mit allem eigentlich.
0: Ist aber auch schön. Du hast fast noch nichts gegessen, aber haust dir erstmal die Schnapspralinen rein. Ja, so ja, läuft es ja, halt. Ich habe
1: nichts <lacht> anderes gefunden. <lacht>
0: Edel Tropfen in Nuss. Ja, aber ich kenne das. Meine Mama liebt die dermaßen, dass ich ihr die eigentlich ja. jedes Jahr zum Geburtstag immer schon mal pro forma mitbringe. Das ist zwar nicht kreativ, aber die müssen on top immer dabei sein eigentlich. Ja, die, sind,
1: die müssen auch immer im Haus sein, finde ich. Aber was ich bloß gerne wissen würde, ist, ob da wirklich richtiger Alkohol drin ist, beziehungsweise mh, es ist doch bestimmt alles bloß irgendwie Aroma oder so. Ich glaube nicht, dass jetzt echter Gin drin ist, oder? Die sind nämlich total günstig. die kosten nicht viel. Was kosten die drei, vier Euro? Zwei, drei, vier Euro? So eine ganze Packung, das kann kein echter Alkohol sein. Oder zumindest irgendwie synthetisch hergestellt oder so. Mir ist es wurscht, weil es schmeckt ja gut.
0: Ja, es wird jetzt bestimmt nicht der gute Landenhammer-Schnaps drin sein. Also das glaube ich nicht. Ja, Landenhammer, genau. Ja, das ist stimmt, ja. Die haben ja eh alle umgestellt. Ich glaube, Landenhammer produziert mittlerweile auch Desinfektionsmittel, meine ich, gelesen zu haben. Ich glaube, die haben auch mhm. umgeschwenkt.
1: Ja, die ganzen Spirituosenhersteller ja, also ich muss sagen, man könnte ja dazu übergehen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und das Infektionsmittel mit Geschmack herstellen. Das heißt also sozusagen, wenn du es dann nicht mehr brauchst oder doch gerade mal hast, könntest du dir ein Glas einschenken.
0: Ja, das klingt irgendwie <lacht> komisch.
1: Ja, ich meine, oder du nimmst halt gleich einen Schnaps, wenn der hochprozentig genug ist. Ich glaube, das müsste ein besonders hochprozentiger Schnaps sein. So ein schöner Obstgeist, der so dermaßen hochprozentig reinhaut, dass er nicht nur dich, sondern auch die Viren <lacht> ausnockt. <lacht>
0: du meinst also von außen und von innen desinfizieren.
1: Ja, also ein, ein Doppelkorn, also ein Doppelschnaps. Wie könnte man den nennen? Uh, Virinator. Na, das ist eher Bier. Das klingt wie ein Starkbier, ja. Oder vielleicht irgendwas mit Covid. Mhm. Werd mal kreativ.
0: Wenn du so weitermachst, dann sind wir beide gleich Covid.
1: Co oh, Covidus, interruptus.
0: Oh Gott, ich habe aber schon den Subclaim sozusagen, wenn wir dann gleich den Schnapsnamen haben, dann kommt dann die, die Stimme irgendwo aus dem Off und sagt dann Schnapsidier, Schnapsidier.
1: dir. genau. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch den Namen, ja. Schnapsidee. generell, wie heißen denn Schnäpse? Irgendwas mit Brand?
0: Ja, Virubrand. Viru
1: ja, Virubrand ist eher so... Das klingt komisch. Ja, wir müssten dann nochmal mit der Spirituosen, mit der spirituellen Industrie nochmal reden. <lacht> ja. Aber spirituell, man darf ja wieder in die Kirche gehen wahrscheinlich so ab Mai, habe ich gehört.
0: Bist du denn noch in der Kirche? Nee, du? Ich bin noch, ja. Bis noch. Ja, ich habe immer gesagt, falls ich doch jemals kirchlich heiraten wollen sollte, dann mhm. möchte ich irgendwie die Chance haben. Aber nachdem es auch bei mir erstmal nicht danach aussieht, ja, ist es. Setzt sie doch aus. Ja, mal gucken. Na, nee. ja, ich weiß es noch nicht.
1: Ja, bei mir ist es mit dem heiraten eh so durch. Das mag ich nicht und das will ich nicht und das ist nichts für mich. Aber eher mit der Beerdigung. Also, oh. also wenn es mir ja mal der bröselt. Meine Mama hat immer gesagt: Gott hab sie selig ich will nicht aus der Kirche austreten, weil ich möchte nicht verscharrt werden. Und ich gesagt, du, das wirst du nicht, auf keinen Fall. Aber die ist deshalb vor allem deshalb drin geblieben. Also ich bin jetzt ausgetreten, aber wobei es eigentlich wurscht ist, ob da ein Pfarrer irgendwas sagt oder ein anderer, du wirst ja ganz normal begraben. Also ich muss dazu sagen, ich bin schon, glaube ich, vor 20 Jahren ausgetreten. Aber vor allen Dingen, weil da diese ganzen Skandale waren und dieser ganze Schmarrn. Und ich wollte es also finanziell nicht mehr unterstützen. Das war so mein Hintergedanke. Aber so vom Feeling her gesehen, fühle ich mich ja wirklich als Bayer und auch als Münchner. Und ich bin dieser Tradition sehr verbunden. Weißt du, also ich gehe gern in Kirchen. Ich habe auch daheim auch in meiner Alm oder so, habe ich sogar zwei Kruzifixe hängen. Mhm. Da habe ich gar kein Problem damit. Und ich finde, es gehört einfach zu unserem Land dazu. Also ich mag es gern. Ich gehe auch gern in Gottesdienst mal und... Ich zahle halt bloß nicht mehr.
0: Ja, naja, gut. Ich sag auch mal, ja. ich finde, Kirche hat auch absolut eine Berechtigung, weil wenn Leute da Halt finden und sagen, sie sind da gemeinsam und und haben etwas, an das sie gemeinsam glauben können, wunderbar, dann ist das eine gute Sache.
1: Ja, und ich mag Kirchen total gern, weil das ist echt ein Ort der Stille und der Ruhe. Da kannst du mal nachdenken. Also ich bin, gern gehe ich hin und wieder mal in die Kirche rein, um mal, einfach mal Ruhe zu haben.
0: Ja, man wird da auch ganz andächtig, diese riesen Gebäude und die dann teilweise mhm. vor hunderten Jahren mit eigentlich primitiven Mitteln gebaut wurden, aber halt immer noch stehen. Das ist schon eine irre Leistung auch.
1: Ja, wobei eigentlich Kirchen äh, baukunsttechnisch gesehen immer auf der architektonischen Höhe der Zeit waren, weil wenn es für was Geld gehabt haben, dann für die Gotteshäuser.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Ja, ja. Naja, und manche sind natürlich auch unglaublich. Also wenn du mal in diese Kathedralen reingehst, zum Beispiel ins, ins Straßburger Münster. ja, Ich bin da mal reingegangen und da hat einer Orgel geübt gerade. Dieser Organist hat gerade irgendwie Orgelstücke geübt. bin da rein, in diesem gigantischen Bau, mit dieser unglaublichen Musik. Und mir ist dann etwas passiert. Das passiert mir ab und an, wenn ich Musik höre. Und diese Musik mich total bewegt, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ich dann melancholisch werde oder so, sondern wenn einfach dieser Eindruck der Musik ganz brutal ist, bei klassischen Konzerten oder auch, weiß ich nicht, bei irgendwelchen, dann laufen mir die Tränen runter. Kennst du das?
0: Nee, tatsächlich nicht. <lacht>
1: okay. Ja, also, es ist so. Also, ich bin dann so überwältigt, also, so, das ist gefühlsmäßig, dass mir dann einfach, dass mir Tränen runterlaufen, wenn ich so Musik höre, so, die mich bewegt. Das, ja schön. das hat aber nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie traurig finde. Überhaupt nicht. Bloß diese Emotion haut mich dann so um, dass dann, <lacht> ist das so. Ja? Und das war so. Also mir, mir sind die Tränen runtergeschossen, weil das so unglaublich war, dieser Moment, mit dieser Orgel in dieser Wahnsinnskirche. Und dann dachte ich mir im nächsten Moment, mein lieber Schwan, ja, jetzt ist schon klar, wie die das immer gemacht haben. Ja? Ich baue ein, ein Bauwerk, was so riesig ist, dass es dich überwältigt und dann spiele ich auch noch so Orgelmusik und so kriege ich sie alle. <lacht> so geben die
0: Leute dann gerne ihr Geld ab.
1: Na klar und werden andächtig und da kann man auch andächtig werden.
0: Apropos hm. Tränen, das ist ganz verrückt. Ja. Ich habe, glaube ich, seit 20 Jahren oder so nicht mehr geweint. Echt? Das mhm. ist total absurd bei mir, aber ich weiß nicht richtig, wie das geht. Also ich okay. erlebe Gott mhm. sei Dank vielleicht ja auch keinen Moment, wo irgendwie mir Tränen in die Augen steigen oder das funktionieren würde. Also als ob ich das verlernt hätte. Als Kind habe ich natürlich auch gebrüllt, aber mhm. wirklich seit 20 Jahren oder, oder 15 Jahren oder weiß ich nicht, habe ich nicht mehr weinen müssen. Das ist interessant. Ja, okay. vielleicht ist das ein Phänomen oder keine Ahnung. Also ich... Ich hoffe, es bleibt irgendwie auch dabei. Manche sagen, das wäre doch mal vielleicht ganz reinigend, wenn du es mal machen würdest. Aber irgendwie klappt es nicht. Weißt
1: du, was ich dir dazu sagen möchte? Ich, ich, das ist, es gibt ja so Leute, ja, und ein Streit ist einmal wichtig, dass man sich richtig die Meinung sagt. Und dass man mal auch ein Mann auch mal heult und richtig weint. Weißt du, was ich dir dazu sage? Hä? Ich finde, das ist ein totaler Scheiß für dich. <lacht> Ich finde, das muss überhaupt nicht sein. Ich finde weder, dass man mit sich, sich mit Leuten streiten muss, noch dass man mal richtig heulen muss. Also wenn man Spaß dran hat oder wenn es befreiend ist, okay, aber man muss gar nichts. Ja. Einen Scheiß muss man.
0: Ich lache auch viel lieber.
1: Ja, ja, genau. Ich finde diese ganzen Regeln, das ist alles ein Quatsch. Also ja, und man muss das malen. Das ist auch äh, nichts muss man. Ja, man muss auch nicht äh, beim beim ersten Date nett miteinander. Du warst schon. Oder man kann oder man kann auch nicht. Es gibt das wie man mag.
0: Ja genau. natürlich. Ist, wie es kommt? Aber wahrscheinlich <lacht> darf ich dann auch gar nicht auf ein Weinfest gehen oder? Oh, da war
1: wieder einer. Ja ja, ja. Voll. Na klar.
0: <lacht> Wo ist eigentlich der Tukan? Du, der ist bei dir im Schrank hier im Sender. Im Fach. Ja, ich habe ihn gesehen und der liegt da ganz einsam drin und wartet, ja. dass man ihn mal wieder irgendwie hervorholt und drückt. Aber es ist ja Social Distancing und ich weiß nicht, wie oh, sehr ja. ich mich ihm nähern darf.
1: Na, Vogelgrippe und so. ne? Ja, das ja. gibt es ja
0: auch noch, mein Gott.
1: Ja, ja, eben. Naja, vielleicht für all diejenigen, die den Tukan noch nicht kennen, es ist der Redaktionstukan. Der war auf äh, der Wiesen immer im Einsatz bei unserem Oktoberfest-Podcast und immer wenn einer, also meistens Eisenreich, einen schlechten Witz gemacht hat, oder bei Francis Fulton Smith, der war auch mal äh, Studiogast bei uns im Podcast, und der hat auch schlechte Witze gemacht, und der ist dann auseinandergefallen und hat dann hat er repariert,
0: gell? Also der Tukan ist auseinandergefallen, nicht der Francis. Ja!
1: <lacht> nicht Francis! <lacht> Ja, na, ja, und der äh, Dukan
0: hat halt immer gequietscht, wenn, wenn einer von uns einen schlechten Witz gemacht hat. Ja.
1: Genau, er Quatsch also bei dir, halt ständig. Ich wollte nur mal anmerken, dass unser Redaktionsdukan, das ist ein Plastik-Kinderspielzeug, so eine Hupe vom kleinen Kinderfahrrad. Äh, ich wollte nur anmerken, dass er von einem Prominenten repariert wurde eben. Wollte ich nur mal sagen an dieser Stelle.
0: Hm. Ja. So apropos Francis, der hat ja auch schon mm -hmm. öfter in so Schnulzenfilmen mitgespielt. Ich habe mir mm -hmm. auch am Osterwochenende jetzt alleine zu Hause das Traumschiff angeschaut. Ja, geil. Ist so eine ist Serie, großartig. mit der ich aufgewachsen bin und da kann man halten dabei. davon, dabei. was man will. Ich meine, die Stories sind völlig absurd und etwas das seltsam. Scheiß, ja. ja. aber es ist einfach das immer ist geil. schön. Ja. Es gibt
1: keine bessere. Mein Gott, im Prinzip, ich sag mal, das Traumschiff ist sowas wie der moderne Bob Ross. Ja, ja. Du schaust zu, bist völlig geistesabwesend, schenkst dir noch einen ein und denkst, mei, was für ein Scheiß, aber Schieß.
0: Du hast dir ja auch gerade nochmal einen eingeschenkt, eine Praline, ja. oder? Mhm. Was ist es diesmal?
1: Gin Daisy.
0: Gin Daisy? Gin Daisy. Mhm.
1: Mhm. Und zwar mit weißer Schokolade. Ui. Mmh, das ist echt.
0: Hast du die im Kühlschrank oder Zimmertemperatur?
1: Nee, aber du bringst mich auf eine Idee. Das ist gut, ich tue jetzt den Kühlschrank. Guck mal, es ist nur noch eins da.
0: Ach, wie traurig.
1: Ja, also ich bin ja total social distant. Ich gehe ja kaum einkaufen. Ich mache das ja alles nicht. Wie gesagt, ich bin ja da eher Zielgruppe, Risikogruppe. Ich gehe da nicht. Aber neulich wirklich, meine liebe Freundin Manu hat mir also eine Tüte vor die Tür gestellt mit einem riesigen Einkauf. Da war alles drin mit Salat und, und Leberkäse zum Aufbacken und. Ach, und Cola und alles Mögliche und Schorizo-Wurst und also die feinsten Sachen. Und damit bin ich jetzt echt auch über eine Woche klargekommen. Ja, super. Obwohl ich nicht krank bin, ja. Also das fand ich echt nett. Ich meine, damit kann man einem echt eine Freude machen mit einem Einkauf. Und ja. jetzt so alt bin ich jetzt auch nicht, dass jetzt irgendwie äh, Mitbewohner aus dem Haus jetzt mir schon Sachen vor die Tür stellen. Also,
0: <lacht> also ich biete es dir noch nicht an, soweit weit sind wir ja. noch nicht.
1: Danke für den Einkauf, junge Frau.
0: Soll ich in Zukunft in der U-Bahn für dich aufstehen, damit du dich hinsetzen kannst? Ja,
1: junger Mann, es wäre schön, wenn du mir ab und zu mal ein bisschen was vorbeibringen bringen würdest.
0: Ja? <lacht> Aber ich
1: habe auch nichts dagegen, wenn mal ein Fläschchen Augustiner oder belgisches Starkbier <lacht> dabei ist. Junger Mann.
0: Naja. Ja, apropos Bier, das finde ich ja irgendwie hm. auch dramatisch, oder? Werden wir dieses Jahr irgendwann hm. in den Biergarten können oder eher nicht? Was denkst du?
1: Das ist ein total interessantes Thema. Irgendwann, glaube ich, kommt das möglicherweise vielleicht in Sachen Restaurants als Erste, dass die Möglichkeiten, die draußen Plätze haben die gastronomischen Einrichtungen mit Plätzen draußen, wo man die vielleicht ein bisschen auseinanderstellen kann, dass die vielleicht früher öffnen als die geschlossenen. Ich weiß es aber nicht. Draußen ist einfach Wahnsinnswetter jetzt. Ich glaube, 27 Grad haben die die nächsten Tage angesagt. Und man kann da nicht in den Biergarten. Das ist schon... Das ist so ein Derbe, ne?
0: Aber ich kann es ja. mir auch nicht vorstellen, auch nehmen wir den größten, den Hirschgarten zum Beispiel. Wie soll das funktionieren? Ich glaube, da passen acht oder 10.000 ja. Leute rein. Ja, Selbst ja. wenn du dann nur jede zweite Bank besetzt, aber dann musst du ja eigentlich dir dein Mass irgendwo selber holen. Und da ja. stelle ich mir alles echt schwierig vor. Das
1: ist wahnsinnig schwierig.
0: Übrigens, Thema Bier. Die
1: treuen Freunde dieses Podcasts wissen, dass für mich ein großes Thema war auch bei dem letzten Oktoberfest, dass ich kein Bier mehr vertragen habe. Das habe ich dir erzählt. Das weißt ja, du ja. auch. Gell? Das weiß Eisenreich. ich ja. Ja ja. Genau. Und ich bin da nicht drauf gekommen. Ich wusste es nicht. Ich habe es auf einmal nicht mehr vertragen. Ich habe da Bauchweh bekommen davon. Tagelang ging es mir nicht gut. Und deshalb habe ich irgendwann mal beschlossen vor drei Jahren: Okay, ich meine Luxemburger ohne Bier gibt es eigentlich nicht, weil das ist mein Lieblingsgetränk, mein Haupt also Lieblingsgetränk zum Essen, wenn ich mal irgendwie also nicht ständig, um Gottes willen, ja, aber äh, halt, ne? Du weißt, was ich meine. Es war
0: dein zweiter Vorname.
1: <lacht> ja, genau. Nein, wirklich. Also ich liebe Bier. Und ich habe dann halt beschlossen vor drei Jahren, naja, es tut mir nicht gut, ich höre auf damit. Und ich habe kein Bier mehr getrunken und immer, wenn ich es wieder versucht habe, hat es nicht funktioniert. Ich habe Bauchweh gekriegt und er hat nichts gebracht. Ja? Etwas, was dir was dir zwar schmeckt, aber dir nicht gut tut, das machst dann nimmer. Naja, und dann habe ich halt versucht, irgendwie... Wein zu trinken, mal ein Wein ist was Schönes, aber das ist jetzt auch nichts, was für ein Durst ist. Weißweinschorle, Gin and Tonic vielleicht, aber Mei, das ist im Prinzip gibt es keinen Ersatz für Bier. Habe ich rausgefunden. So, pass auf, jetzt kommt eine kleine Sensation. Und wir haben, bevor diese ganze Corona-Scheiße losging, haben wir hier noch uns getroffen. Meine, meine Nichten waren da, meine drei Nichten und mein Bruder und wollten dieses Spiel spielen, da komme ich gleich drauf. Kennst du das vielleicht? Mörderische Dinnerparty.
0: Na, ja, schon mal gehört, aber bin mir nicht mhm. ganz sicher.
1: Also ich komme gleich drauf. Ja, ja. Ich bleibe jetzt erstmal beim Thema Bier. Jedenfalls bringen die da so zum Spaß so zwei Sixpacks Corona mit. Ja, da war es noch nicht so dramatisch und da hat man noch Witze gemacht drüber. Ja? <lacht> und zwei sind übrig geblieben. Und dann ging es also in die Ausgangsbeschränkung und ich im Homeoffice. Und eines Abends, so vor drei Wochen, entdecke ich dieses Corona-Bier. Und denkt mir, ah ja, jetzt ist eh wurscht. Du gehst eh nicht raus. Du kannst dich hinlegen, wenn du Bauchweh hast. Du trinkst jetzt eins. Und geschmeckt hat es echt gut. Und dann dachte ich mir, gut, du trinkst jetzt noch eins. Und es hat auch gut geschmeckt. Und was ist passiert? Nix. Und dann
0: hast noch so. fünf getrunken ja. und dann ist doch ja, was ja. passiert.
1: Und dann, und, dann, und dann hatte ich mal belgisches Starkbier mit Prozent hatte ich, ich glaube, vier so, so Vierer-Packs da in der Ecke stehen. Und die stehen da seit einem Jahr für Gäste, weil ich trinke ja kein Bier mehr. Dann habe ich mich am Abend mal an so ein Fläschchen belgisches Starkbier gewagt. und einen Netflix-Film geguckt. Und das hat wahnsinnig gut geschmeckt. Das haut natürlich auch ziemlich rein. Ja. Naja, und dann habe ich das jetzt einfach mal öfter probiert. Und, naja, Quintessenz. Eisenreich, ich vertrage wieder Bier!
0: Um ah. Gottes Willen! Gnade uns! Ist es nicht irre?
1: Es ja. ist doch Wahnsinn! Wahnsinn, ja! Frag mich nicht, warum. Intuitiv dachte ich mir, ich probiere es jetzt einfach. Ich, ich kann wieder Bier trinken, es ist Wahnsinn!
0: Du hast einfach mal wieder was Neues ausprobiert. Ja.
1: Probiert! <lacht> Ach, ist das nicht herrlich? Ich finde es toll! Ja! Ich finde es gigantisch. So, auf diesen Spaß esse ich jetzt das letzte edle Tropfen in Nuss. Slow
0: Gin Fizz. Aha, aha. Und von mir noch als Tipp für dich. Wenn du Bier trinkst, du musst die Maske vorher hochmachen. machen. <lacht> also, ja, ja.
1: Ja, deshalb vertrage ich es jetzt wieder, weil es <lacht> durch den Filter
0: durchgeht. <lacht> <lacht> ja, du, ich trage jetzt neuerdings auch Maske, falls es dich interessiert. Mhm. Es ist ja empfohlen worden, auch in den mhm. öffentlichen Verkehrsmitteln jetzt wirklich eine Maske aufzusetzen und dem möchte ich gerne nachkommen. Und ich bin jetzt die ersten Tage jetzt mit Maske unterwegs gewesen. Ich finde es ziemlich warm unter der Maske, auch jetzt bei den wärmeren Temperaturen dann. Ja. Ja. Und ja, also für die u bahnfahrt für die 20 Minuten ist es okay, aber jetzt den ganzen Tag damit rumlaufen möchte ich eigentlich auch ungern.
1: Man kann zwischendrin immer wieder absetzen, wenn du im Freien bist. Ja. Es geht nur um die U-Bahn oder um Geschäfte oder solche Geschichten. Aber im Freien kannst du es
0: absetzen. Ja, so habe ich es dann auch gemacht. Aber mhm. ich denke mhm. jetzt auch nur zum Beispiel auch an einen Arzt, der das dann wirklich momentan im, im Dauereinsatz trägt. Ja, ja. Auch angenehm das ist es nicht. ist nicht schön, ne? Nein,
1: es ist nicht angenehm. Und du hast, je mehr, je stärker der Filter ist, also bei der ganz normalen ist es nicht schlimm. Das macht nichts, also bei der selbstgebastelten oder der OP-Maske. Aber ab FFP2 wird es unangenehm. Du hast den FFP3, glaube ich, gell?
0: Ich habe sogar FFP3, ja.
1: Das ist ganz unangenehm. Habe ich nämlich auch. Ist aber auch klar, weil eben diese Poren, muss man sich überlegen, von dieser Gase, also von diesem Filterstoff, sind extrem eng. Zum Einatmen geht das durch die Maske, durch den Filter. Brauchst du dann natürlich auch Zug sozusagen, also musst, Luftzug, den du erstmal leisten musst. Das strengt an. Schlimm ist es, wenn du dich sportlich betätigst, zum Beispiel eine Treppe hochsteigst oder so. <lacht> Bei mir in <im> den vierten Stock. <lacht> wenn du schnaufen musst, dann durch die Maske durch, dann wird dir Gott. Der wird einem ganz ramdüsig, also so ein bisschen schummerig im Kopf.
0: Schwummrig. <lacht> ja, und auch unangenehm, wir beide wieder mhm. als Heuschnupfen-Menschen, dann lief mir heute die Nase eigentlich unter dieser Maske, aber ah. ich wollte sie ja dann irgendwie auch nicht absetzen, um mir die Nase zu putzen und dann weiß man irgendwie mhm. gar nicht mehr weiter irgendwann.
1: Ah, das ist ja übel. Aber die müsste eigentlich auch gegen Pollen helfen.
0: Tun die auch, habe ich ja. recherchiert. Also eigentlich mhm. FFP 1, 2, 3, die halten Pollen wirklich auch ja, ja. zurück. Ja, ja klar. Für uns ganz praktisch. Ist sehr praktisch.
1: Also momentan ist es übel, momentan fliegt alles.
0: Ja, ja, nicht nur die Werke. und Birke. Ja. Schlimm.
1: Du, was ich mir neulich überlegt habe, wir haben schon lange nicht mehr bayerisch gesprochen. Also so
0: richtig. So richtig geschert. Kannst du? Meistens eigentlich nur, wenn ich schon drei halbe drin habe. Dann geht's relativ also, gut, ja.
1: Also wenn du psuffen
0: bist, dann redst du Borisch. Ja, ja, dann geht mir das leichter von den also, Lippen.
1: also ich red immer Borisch, wenn ich auf der Straße bin und ich schimpf immer auf borisch. Fahr zu! Zipfe, hast du einen Führerschein in der Lotterie gewonnen oder was?
0: <lacht> ja, Zipfe-Klatscher ist ein super Wort. Also.
1: Ja, ja, by the way, habe ich gesehen, statistisch gesehen, äh, haben sie jetzt rausgefunden, Apple hat diese Statistik durch Auswertung der Mobilkartenzugriffe, hm. dass in München der Stadtverkehr um 64 Prozent gesunken ist. Wahnsinn. Also es sind nur noch 36 Prozent des normalen Verkehrs übrig geblieben.
0: <lacht> Wenn die Umstände nicht so dramatisch wären, könnte man mhm. sich wirklich freuen und sagen, schön, dass es auch mal so geht, dass die Straßen ja, leer ja, sind. Aber natürlich klar. ist der Hintergrund nicht ideal. Ja. Dramatisch. Naja,
1: wie gesagt, also beim Autofahren fluch ich. Aber ich finde, er äh, Leute, die also so reden, also die, also die äh, nor nor normal so reden, das ist auch wunderbar. Also zum Beispiel so ein Handwerker, der war einmal bei mir und der hat halt immer so geredet und auch irgendwie ein bisschen langsamer in der Sprache, weißt du schon? Ja, ja. Also dass dann die Sprache ein bisschen langsamer wird. Vielleicht dauert noch ein Haufen gesufen, ich weiß nicht.
0: Ja eben, der hat auch schon drei Halbe aber, drin.
1: Und sehr schön, das, das hat mich natürlich auch geprägt. Übrigens, ich habe früher richtig, richtig bayerisch gesprochen, aber dauernd als kleines Kind. Ich war entsetzt. Ich habe äh, so, so vor Jahren mal so eine alte C60-Kassette angehört. Und da habe ich gesprochen, also da war ich so sieben oder acht Jahre alt. Da habe ich wirklich so geredet, so bayerisch weil ich war da ganz oft am Bauernhof draußen bei uns, in Großweil, bei Murnau. Und da sprechen die Werdenfelserisch. Oh, Weißt
0: du, wie das klingt? Ja, aber du wirst es mir gleich vormachen.
1: Also der Werdenfelser rollt das Er wird Amerikaner. Und der sagt, na ohne Schmalen, da ist der Franz, ist mit seinem Scirocco, fallen aus der Kurve Nassau gefallen, und, ist ihm und ich sind das fit eingefallen. mein,
0: <lacht> Das klingt ja schon fast wie der Arni Schwarzenegger. Ja, ein bisschen, ja. Das ist großartig rausgekommen. Das ist
1: großartig gefallen. Vielleicht war der mal im Bernfäßer öfter mal. Das ist großartig.
0: Nein, und ich mein. Das sagt dir nicht zu dir. Aber du bist ja auch ein absolutes Münchner Urgestein, hier geboren, hier aufgewachsen. Also da ist es auch gerechtfertigt, dass du Bayerisch sprichst. Ja, und wir
1: haben immer so, so ein Wochenend-Kleine-Wohnung gehabt da, eben da in, in Großweil, bei der Glenkleiten, in der Nähe vom Kochelsee. Und das hat mich natürlich auch geprägt, da habe ich das Bayerisch gelernt. Hier in München eigentlich weniger. Ach so. Ja, aber bei uns hat man auch zu Hause überhaupt null Bayerisch gesprochen. Meine Mutter konnte das gar nicht, mein Vater auch nicht. Und äh, insofern habe ich das irgendwo anders hier. <lacht>
0: das ist ja genau das Problem bei uns auch. Mein Papa ja. ist zwar aus Bayern und ich bin auch in München geboren, aber meine Mama ist ja aus der Nähe von Mainz und zu Hause wird mhm. halt immer Hochdeutsch gesprochen. Und ja, ja. mein Papa hat zwar versucht, uns das beizubringen, aber er sagt heute immer, wir hätten ihn ausgelacht als Kinder, weil wir das so lustig fanden, wie das klingt. Und dann hat er irgendwann aufgegeben. Und heute sind wir eigentlich ganz sauer und sagen immer, warum hast du nicht bayerisch mit uns gesprochen?
1: Aber du kannst es richtig
0: ich möchte es jetzt nicht vormachen, weil dann gibt es irgendwelche Leute, die sagen, naja, so wirklich klingt es auch nicht. Wie mhm. gesagt, wenn ich mal so in den Flow komme, dann kriege mhm. ich das schon hin. Also das, das geht schon.
1: Gut, wir können ja mal vereinbaren, dass wir uns einmal treffen und du irgendwie vorher drei Halbe reinstellst und dann <lacht> testen wir es mal. Zwei habe ich
0: schon. <lacht>
1: <lacht> nein, nein. Ja, ja genau. Ne, was ich sehr schön finde, ist... Also, ich schaue auch gern so, so Komödienstadel oder so Zeug. Das finde ich super lustig. So mit so alten Schauspielern, Schmidt Wildi oder irgendwie. Also, es ist, sowas finde ich herrlich. Und dann diese Redewendungen. <lacht> geh weiter, Kim, oder Kim, geh weiter. Mhm. Wo dann der ähm, Norddeutsche sagt, ja, was soll ich jetzt kommen oder weitergehen? <lacht> Kim, geh weiter, <lacht> geh weiter, Kim. <lacht> oder ohne Schmalen. Jetzt, so jetzt ich ohne Schmalen. Sage, das sage jetzt i dir, so i dir. Die sagst du mir, die sage ich dir. Oder wenn einer erzählt, mit dem Zusatz, sagt er und sag ich. Also folgendermaßen: Du, äh, da trifft ich einen Franz äh, letzten Donnerstag, da sagt er, du, sagt er, da bin ich reingegangen, sagt er, und nachher, was ich da sehe, sagt er, das glaubst du nicht. Und da sag ich, was hast du gesehen? Sagt er, du, sag da. Wahnsinn, was ich da gesehen habe, sagt er, das ist echt irre, das glaubst du gar nicht. Dann sage ich, was hast du gesagt? Ja, mei, also ein Mordstrom, ein Mordstrom ein riesigen Stoppi mit Bier rüberkriegen an Bierkästen Stoppi Ich weiß nicht wer da daherkommt sagt er sagt ihr aber so, was was sagt er? weißt du immer diese ganze Zeit sagt er und sagt er und sagt er und vor lauter sagt er und sagt er, kriegst du den Inhalt des Satzes überhaupt gar nicht mehr
0: mit das ist großartig klingt wie so eine Anwaltskanzlei sagt er und Soggi, jetzt für Sie in der Münchner Innenstadt genau sehr schön ja wir können gerne mal eine kleine bayerische machen da kannst du mir vielleicht noch was beibringen können wir machen.
1: Ich kenne auch vieles nichts Also wenn ich so Claudia Korek oder sowas höre, denke ich mir auch, die haben schon einen ganz besonderen äh, Duktus auch. Mit Ä, mit Ä immer weiter und gä gä Die sagt immer alles mit Ä.
0: Das sind dann so die regionalen Unterschiede nochmal.
1: Ja, ja, genau. Oder Heindling
0: Ui, ja. Mhm.
1: Der kommt ja dann eher aus dem Hopfenanbaugebiet. Aus Heindling kommt er ja. Hans-Jürgen Buchner.
0: Da ist Hopfen und Malz verloren, ha? Hm? <lacht> ja. Ja. Trinkst du jetzt noch einen Gin hinterher oder ist es? Nein, Wasser? Nein, so ich habe Cola. Ach so. Hm.
1: Zwei Flaschen habe ich noch. Gin? Na, Cola. <lacht> Gin habe ich immer. Nee, und dann müsste ich vielleicht die Manu wieder fragen, ob sie mir wieder was vor die Tür stellt. Ich mache wieder auf alt. Ja, hallo, junges Fräulein, könnten Sie mir noch mal einen Einkauf?
0: Naja, das ist der Enkeltrickbetrug der, oder der Opa-Trickbetrug bei dir.
1: Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Ah, herrlich <lacht> Ein Einkauf vor die Tür stellen Und wie ist es bei euch? Ich war schon so lange nicht mehr da
0: Ja, du, hier sieht immer noch alles aus wie immer Der Sender steht, ich stehe auch noch, alles gut Das ist schön, ihr fehlt mir Jetzt wäre die Stelle, wo ich sagen müsste, du fehlst uns auch <lacht> <lacht> Nein, nein, ich würde dich schon auch gerne mal wieder sehen Aber wir können ja beim ja. nächsten Mal vielleicht auch facetimen, dass wir uns mal wieder anschauen können
1: Ja, mei, ich weiß aber noch, wie du aussiehst die, ja. die Friseure sollen ja wieder öffnen, also insofern wird alles wieder gut.
0: <lacht> nee, nee, noch, noch geht. Ich habe ich hab wirklich das Glück gehabt, dass ich, ich glaube, fünf Tage oder, oder so ähnlich, bevor die Ausgangsbeschränkungen angefangen haben, war ich nochmal beim Friseur. Und dementsprechend, mhm. ja gut, die vier, fünf Wochen, die das jetzt her ist, ja, schaue ich glaube ich noch einigermaßen normal aus. Normal? Du? Ja, was ich halt als normal bezeichne.
1: <lacht> Tut mir leid, der Ball war oben am Netz. Ja ja,
0: ja, ja. Die nur noch draufhauen. Was ist dein Friseur von Beruf? Hä?
1: Wahnsinn, es kommt gerade im Fernsehen der Trump, der jetzt die Auszahlungen verzögert, weil er auf jeden Scheck seinen Namen drauf haben will. Sag mal, spinnt der.
0: Ja, also da fällt einem nichts mehr ein.
1: Das ist ja wohl das Hinterletzte. Dann will er an die WHO, an die Gesundheitsorganisation nichts mehr zahlen weil sie keine gute Arbeit machen, weil er das alles verpennt hat. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade politisch wird.
0: Ja, man kann ja nur hoffen, dass die Amis jetzt irgendwann auch kapieren, dass das möglicherweise nicht der allerbeste Präsident ist, den man in diesem Land haben kann.
1: Wahnsinn, also so ein Dünnbrettbohrer.
0: Jetzt passt es halt ja. wieder, als solcher der Zipfelklatscher, hey.
1: <lacht> oh, ja, der Polit. aua, jetzt soll ich mir auch, auch das Mäusern ankauen. Au, der Musikantenknochen, kennst du das? Oh
0: ja, am Ellbogen. Am Ellbogen, ja. Viele sagen Ella-Bogen. Das ist aber so Babysprache, oder? Echt? Das gilt fein nicht. Manche sagen auch Fußzeh. Ich sage auch Zeigezeh und Ringzeh. <lacht> oder haben die andere Namen? Klär mich auf. Fußzeh, Handfinger.
1: <lacht> <lacht> so ein Als erstes sollen die Baumärkte wieder öffnen, habe ich gehört.
0: Für mich braucht es das jetzt nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Und Aber es gibt schon mhm. viele Leute, die natürlich jetzt gerade so im Frühjahr irgendwie werkeln wollen und raus in den Garten und irgendwas neu streichen und was neu bauen. Und ja, kann man schon auch verstehen.
1: Baumärkte, Gartencenter und Gärtnereien sind als erstes dran. Und dann kommen Geschäfte bis 800 Quadratmeter. Und dann gibt es Geschäfte ohne Quadratmeterbeschränkung. Das sind Autohäuser, Fahrradgeschäfte und Büchereien, Buchhandlungen. Warum es in der Buchhandlung mit 1000 Quadratmetern schwieriger sein soll, sich anzustecken als in einem, ja, keine Ahnung, in, in irgendeinem anderen Geschäft, was 1000 Quadratmeter hat, kapiert jetzt auch nicht, aber keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, alles kann man auch nicht verstehen. <lacht>
1: Ich habe mir bloß überlegt, Mensch, was dann nachher noch offen haben wird oder was dann pleite ist. So unser Forum Schwanthaler Höhe, unser geliebtes Einkaufszentrum, wo sonst schon immer so wenig los ist, Na, hoffentlich, hoffentlich überleben die.
0: Ich glaube, die Folgen sind generell noch überhaupt nicht absehbar, was das ganze Jahr über noch passieren wird. Es ja. wird wahrscheinlich leider noch schlimm genug werden. Ich befürchte es auch.
1: Aber jetzt wollen wir nicht so traurig sein. Ich möchte schließen mit einem echt Coolen Beispiel für resoluten Umgang mit der Krise. Ja. Eine Bekannte von mir, die heißt Susi und die ist in der Eventbranche schon seit äh, vielen Jahren. Also, sie ist Eventmanagerin, die Manage Events. Und die schreibt mir vorhin eine WhatsApp: da sage ich, wie geht's dir denn, Susi? Ja, mir geht's gut, nachdem ich meine Branche umgeswitcht habe. Statt Eventmanagement und Organisation von Events macht sie Organisation von Hilfsgütern, also 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 Covid-19-Artikeln. Und die macht es zusammen mit drei Leuten, managt die aus China die Belieferung, die Lieferung von Masken zum Beispiel und Hygieneartikeln für Bundesbehörden, also für die Regierung. Und das finde ich total cool. Die hat jetzt innerhalb von wenigen Wochen mit ein paar Leuten, die natürlich da schon in der Branche auch ein bisschen tätig sind, hat die eine Firma aus dem Boden gestampft und hilft sozusagen jetzt organisiert für die Behörden und Regierungen den Import von medizinischen Hilfsgütern aus China für uns. Ist es irre?
0: Tolle Geschichte.
1: Ich finde es toll. Es zeigt einem halt einfach, wie schnell und flexibel man sein kann und einfach sagt, na, können wir ja auch jammern oh, und alle Events sind abgesagt und ich bin arbeitslos. nö. Einfach was anderes machen. Finde ich cool.
0: An dieser Stelle, liebe Grüße an die Susi, auch du bist eine Heldin.
1: <lacht> Stimmt. Auch Susi, finde ich, ist eine Heldin. Ganz toll. Und ich finde, sowas kann man sich schon ein bisschen so zum Vorbild machen und sagen, okay, naja gut, wenn man einen Biergarten hat, ist es gerade schwierig. Aber irgendwo gibt es vielleicht immer ein Lichtlein oder eine Idee. oder. Ich wollte nur sagen, wir müssen alle wahrscheinlich sehr einfallsreich und kreativ sein und ähm, neue Ideen haben und versuchen daraus zu kommen. Ja, es gibt immer, immer ein Licht am Ende des Tunnels. Gibt es das Lied überhaupt mehr
0: Du hast es Du kannst es auch abbrechen gerade oder so. erfunden. Ja. <lacht> ja ja, wenn man dich nicht abbricht, dann haben wir jetzt noch eine halbe Stunde.
1: Ja Ja na, also ich muss sagen, ich würde es dann wieder das Fenster aufmachen und den Flugverkehr wieder ermöglichen. Weil so begann ja unsere Folge
0: heute. Ja, und ich würde an die Manu noch appellieren, dass sie dir beim nächsten Mal wieder edle Tropfen in Nuss mitbringt.
1: Das wäre, ja, also an dieser Stelle, das wäre wirklich Wahnsinn. Das mag der Luxemburger sehr gerne, ne?
0: Ja, dann können wir so. doch jetzt zum Schluss noch Biene Maya oder so singen, wenn die Bienen bei dir jetzt wieder reinkommen.
1: Ja, warte, die Fenster auf.
0: So, kommt rein. Zwei, 3, drei, vier Und diese, diese Biene, die, die ich meine, meine Nennt sich Maya. Maya. Kauleisch <lacht>
1: Freche, schlaue Biene
0: Meier Meier <lacht> Lass mal's gut sein Eisenreich, pass auf dich auf Du auch Luxemburger Und stell dir noch mal Pizza Ja, drei halbe unter Pizza <lacht> und üb Bayerisch. Ja, ja, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe.
1: Dann sage ich: Vierte Gott Jerusalem.
0: Vierte Gott Methusalem. <lacht> Grüß Christi nackt. Bis nächste Woche Luxemburger. Wir singen. Resch und knusprig, der Münchner Wochenschau Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Deezer und Sharivari.de.